0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Desinking. aujourd'hui je reçois Oana Junku et Mélanie Wardiri. En tant que coach et aussi facilitatrice en intelligence collective, elles accompagnent depuis une quinzaine d'années les organisations dans leur désir de transformation. Elles ont des approches très complémentaires et accordent une importance essentielle à la place de l'individu et des équipes au sein d'une structure. À travers cette rencontre, elles vont nous faire part de leur vécu, de leurs apprentissages Et surtout, de l'importance pour les leaders d'aujourd'hui de s'adapter pleinement aux nouvelles pratiques de fonctionnement afin de diffuser et embarquer l'ensemble des collaborateurs dans la transformation des organisations. Bonjour Anna, bonjour Mélanie, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous recevoir dans ce nouvel épisode, comment allez-vous
1: Bonsoir Adrien, bonsoir Mélanie, c'est un vrai plaisir d'être ce soir avec vous les deux pour parler de leader adaptatif et c'est pour ça que je vais très bien.
2: Bah et de mon côté ça va super bien, donc ravi d'être avec vous ce soir.
0: Top, merci à toutes les deux. Alors avant de rentrer dans le sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter toutes les deux respectivement pour que les personnes qui nous écoutent en sachent davantage sur vous
1: avec grand plaisir Adrien, Donc moi c'est, c'est Oana Junko et j'aime beaucoup me présenter comme un DJ pour des pratiques de leadership agile qui mixent des pratiques qui viennent de, de, de tous bords, du coaching systémique jusqu'au storytelling et la facilitation créative des, des approches d'innovation pour que les individus et les équipes grandissent ensemble et deviennent fiers de, de leurs résultats.
0: Ok, merci Oana. Mélanie, de ton côté, une petit, petite présentation rapide
2: Oui Adrien, alors je m'appelle Mélanie Wardiri, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans l'accompagnement des transformations stratégiques et innovantes auprès d'acteurs privés et publics français. J'interviens à trois échelles, au niveau de l'organisation, au niveau de l'équipe et des équipes et à l'échelle individuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire accompagner les transformations Eh bien j'accompagne la résolution de défis. Ce n'est pas moi qui vais directement résoudre le défi, mais je vais mettre en place un processus qui peut inclure un à plusieurs ateliers et qui va surtout inclure les bons participants, qu'ils soient internes ou externes. Et grâce à leur intelligence réunie, c'est eux qui vont résoudre le défi du collectif. Alors ces défis peuvent porter sur des enjeux stratégiques, des enjeux RH ou des enjeux RSE. Par exemple, un sujet actuel que je traite, je travaille pour une banque privée qui se pose la question, mais à quoi ressemblera la banque privée de demain au regard de la nouvelle génération Autre exemple, dans le secteur de l'expertise comptable, qui est en pleine transformation, eh bien pas mal d'acteurs vraiment se posent la question, mais comment va évoluer le métier Quel impact sur les collaborateurs et comment on peut se préparer collectivement pour être proactif Autre exemple, comment attirer, fidéliser les collaborateurs au vu des nouveaux enjeux du monde du travail, etc. Alors, pour accompagner mes clients, j'utilise différentes méthodes et outils, des outils de design thinking, de design de service, d'outils d'intelligence collective, des, euh, des outils de stratégiques, bien entendu, des outils de coaching et des jeux. Euh, parce que pour moi, c'est super important de prendre plaisir dans sa propre transformation. Je dirais que c'est un facteur de réussite. Par ailleurs, euh, je suis ancienne championne de France en danse contemporaine par équipe. Alors si je dis ça, c'est pourquoi C'est parce que finalement pendant pas mal d'années, j'ai expérimenté comment allier la performance individuelle et collective au service du sens commun ou comment le « je » peut être au service du « nous » et inversement. Voilà Adrien pour me présenter.
0: Merci, une belle introduction à toutes les deux au sujet qu'on va aborder avec les vraies notions de de leadership, de coaching et tout ça. Donc, merci pour cette introduction à toutes les deux. Et avant de commencer, je voulais juste vous le redire. Comme vous le savez, l'objectif à travers ce podcast, c'est de pouvoir aider le plus grand nombre à démarrer ou à accélérer l'innovation et les transformations dans leurs organisations. Donc... Pour commencer, comme première question, pour que les gens puissent un petit peu savoir finalement votre parcours et pourquoi on parle aujourd'hui de de ces approches-là, je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez nous dire quand et comment, justement, vous avez découvert les différentes méthodologies d'innovation
2: Alors, quand est-ce que moi, j'ai découvert ça On va dire très, très tôt. (rire) Très, très tôt, euh, quand j'ai demandé à à mes parents euh, d'avoir une chaîne IFI, papa m'a dit, "Bah, écoute, dessine ta chaîne IFI. Et je vais la construire. Et du coup, dans cette, dans cette approche, c'était une approche très centrée utilisateur, hein, voyez-vous. <rire> Où finalement, euh, l'utilisateur, donc, qui était moi à l'époque, j'étais tout de suite déjà dans le co-design de ce que j'avais besoin. Voilà. Et ça, ça m'a donné l'envie de continuer, de passer vraiment... Euh, d'une idée à un produit. Et c'est en ce sens où euh, j'ai très vite euh, évolué dans des formations liées à l'innovation. Donc moi, je suis ingénieure en biologie orientée à l'innovation. Et puis après, bah, tout mon parcours euh, n'a été qu'innovation et transformation puisque j'ai évolué dans divers euh, cabinets de conseil en stratégie et en innovation. Donc je trempe de- dedans, on va dire, depuis, depuis, l'âge de mes, euh, depuis l'âge de 10 ans, on va dire, que j'ai commencé à, <rire> à m'intéresser à ça. Voilà.
0: C'est vrai que la, la chaîne IFI remonte d'un petit temps, donc ça fait un, un petit moment. Merci, Mélanie.
2: <rire>
1: Exactement. <rire>
0: Anna, je te laisse prendre le relais de ton côté. Quand est-ce que toi, tu as découvert tout ça
1: Alors, euh, j'ai, j'ai pensé à cette, à cette question, euh, Adrien, et, et je, me, je me dis que je, la, la question liée à celle-là, qui résonnait euh, à répondre, c'est mais quand est-ce que... J'ai, ou est-ce que j'ai oublié? des méthodologies d'innovation parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'enfant et justement <rire> bébé on ne fait que qu'innover quand on essaie de se déplacer on ne sait pas marcher on innove euh, et puis la ma, ma première euh, expérience euh, d'innovation quand je me souviens j'étais euh, j'étais trop petite et j'ai essayé de, de d'ouvrir le robinet de la de la cuisine pour me prendre de l'eau toute seule et là j'ai innové pour pouvoir accéder au, Robinet. Euh, je me suis sur la pointe des pieds. J'ai pris des choses pour pouvoir faire du télécommande de d'ouverture de robinet. Et comme comme Mélanie, je pense qu'on on ne connaît quelque part en, en tant qu'être humain, elles euh, sont euh, on est des des êtres d'innovation by design. Quelque part on, on les on est formaté par par l'école, je ne sais pas, et puis on les on les oublie. Et je ne sais pas quand est-ce que j'ai oublié, si jamais j'ai oublié les, les méthodologies d'innovation, mais je pense que je me suis, je me suis reconnectée à, à l'innovation quand euh, moi-même j'ai fait, des, moi, j'ai fait des études d'informatique, mais j'ai fait des études d'informatique parce qu'au lycée euh, je ne savais pas trop quoi faire, j'adorais les langues étrangères, la littérature et les mathématiques. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux f- pouvoir faire de tout ça ensemble Et le, j'adorais connecter, connecter les points, les idées. Aujourd'hui, c'est pareil, c'est ce que j'adore faire. Et je me suis dit, mais finalement, l'informatique, c'est apprendre des langues, anglais, et créer des histoires, parce qu'un programme, un programme, c'est créer des histoires, et en plus, qu'elle, qui se racontent toutes seules. Après, j'ai... Euh, j'ai dû innover justement dans, nos, dans, l'in- de, dans l'interaction, dans la dynamique de groupe et c'est comme ça que je suis arrivée à, la, à l'histoire d'aujourd'hui, euh, le leader adaptatif et, et l'intelligence collective et la dynamique de groupes.
0: Ok, donc euh, ben, du coup, au final, tu as utilisé des méthodes peut-être même de façon inconsciente pour euh, arriver à t'en... où tu en es aujourd'hui. Donc, euh, une avance euh, sur le temps peut-être par rapport aux méthodologies d'aujourd'hui qui sont utilisées. Merci bien, Oana, pour, euh, pour ton retour là-dessus. Je laisse un petit blanc pour reprendre. Parfait, maintenant, on peut du coup passer à la question suivante que je souhaiterais vous poser. C'est finalement vis-à-vis de ces nouvelles façons de fonctionner, qui pour vous étaient peut-être, peut-être un peu plus naturelles, en quoi le leader, parce qu'on a commencé à, à aborder cette notion-là, il a un rôle clé à jouer aujourd'hui dans les organisations
1: La première question que, qui me vient pour répondre à ta, à ta question, parce que je peux toujours répondre avec une question, Adrien, c'est de quel leader parle-t-on C'est qui est le leader Quand on dit leader dans une organisation, est-ce qu'on parle de manager, on parle d'une hiérarchie de, de qui parle-t-on Alors, ce que j'aimerais amener, c'est de se dire, c'est vraiment ma conviction, c'est ce qui est important pour qu'une organisation soit performante, c'est que la, le leader est chacun d'entre nous. Et c'est la, le premier pas, c'est de s'observer, se découvrir quel type de leader nous sommes. Dans le développement de, de leadership et de leadership adaptatif, une des... Les modèles que nous, nous amenons, ce sont les proposer des typologies des leaders. Et là, je vous propose quatre typologies. Le leader visionnaire, qui est aligné et inspiré. Il a vraiment une vision et cette vision-là, euh, il, il est tellement aligné avec, euh, avec soi-même, il arrive à créer de, la, de l'adhésion autour de lui et de la, vraiment de une nouvelle façon de faire changer le monde parce qu'il crée de l'adhésion par sa vision. L'exemple que je donne, mais c'est pas que lui, mais c'est un exemple très connu, c'est Steve Jobs. Un deuxième, une deuxième typologie de leader, c'est le leader guide. C'est celui qui soutient les individus, elle, elle les aide à faire émerger, émerger le meilleur d'eux-mêmes. Donc, se fait en sorte, donc, on te guide pour trouver. La, vraiment, la, la, le leadership qui est un toi. Et l'exemple que j'ai donné, c'est Gandhi comme un, un leader-guide. Le leader-guide, c'est celui qui te pose des questions, qui te donne pas des réponses, mais il te pose des questions parce qu'il sait que tu as les réponses. Troisième type de, de, de leader, c'est le leader rebelle C'est celui qui est disruptif et qui porte, qui, a, qui apporte un regard différent. Celui qui observe les systèmes le, le, le corps social avec un regard différent et il se positionne sur ce regard là et, et du coup c'est, il amène quelque chose de nouveau c'est ce leader qui amène vers une transformation de l'organisation, de la société mais qui, qui est celui aussi qui pose ce qui ne va pas avec ce qui, le, le système tel qu'il est aujourd'hui. Donc, l'exemple qu'on aime donner avec Mélanie c'est Greta Thunberg c'est un leader rebelle. Quatrième typologie de leader, c'est le leader connecteur, celui qui est gardien de l'inclusivité et de l'appartenance. Nous avons tous besoin de l'appartenance. Le leader connecteur fait en sorte pour qu'on soit sûr que toutes les voix sont entendues et que chacun d'entre des individus qui font partie d'un, d'un groupe, ont le, son sentiment d'appartenance. Pour donner un exemple, l'exemple que nous avons choisi, c'était Angela Merkel, qui n'est pas quelqu'un qui est de charismatique, et c'est pour ça que j'aimais euh, cet exemple, mais qui a été euh, nommée il y a quelques années comme la personne la plus influente au monde.
0: Donc, finalement, je, je, j'interviens, Mélanie, juste avant que tu puisses, de ton côté, nous faire part de ton retour. C'est, c'est intéressant parce que différentes typologies de leaders impliquent que tu peux aussi en avoir donc, différents au sein de ta structure et qui peut être complémentaire pour faire avancer la structure dans un sens commun.
1: Exactement. Ce qui est important, c'est, c'est, c'est de, de les reconnaître, de valoriser tous ces types de leaders. En que, ensemble, euh, il y aura plus de performance, tout à fait.
0: Ok, merci.
2: Et du coup, justement, pour euh, pour monter sur ce que tu viens de dire, Adrien, et pour faire le lien avec le leader adaptatif, finalement, le leader adaptatif, eh bien, il va il va euh, appeler ces différents styles de leadership. Donc, le leader euh, rebelle, visionnaire, guide et connecteur. Donc, soit le leader adaptatif a, on va dire, l'ensemble de ses styles euh, en lui-même, bon, ce qui est quand même, euh, on va dire, assez rare, ou soit il sait, qu'il n'a pas certains styles de leadership et c'est pour ça qu'il va aller chercher d'autres personnes qui auraient ce style pour s'appuyer sur lui. Donc finalement, ce leader adaptatif, il va s'adapter parce que il sait que il n'est pas parfait, qu'il n'a pas tous les leaderships nécessaires pour accompagner son organisation. Donc on va dire que c'est un, on va dire des, des grandes caractéristiques de ce leader adaptatif de ne pas savoir, enfin de savoir qu'il ne sait pas. et euh, et la mission du leader adaptatif euh, c'est comme je le disais juste avant c'est vraiment d'accompagner son organisation mais à faire quelque chose de bien particulier c'est vraiment à à traverser et à s'épanouir dans l'incertitude c'est quand même un beau challenge
0: gros challenge surtout en en ce moment pour le coup on on est en plein dedans donc euh, c'est en effet une personne sur qui se reposer pour le reste des équipes qui doit peut-être emmagasiner plus ces ces aspects là pour permettre à l'équipe de encore plus facilement s'adapter aux situations complexes comme tu viens de le citer.
1: Et, et ce qui est important, comme, comme tu disais Mélanie et Adrien, c'est faire en sorte que tout le monde s'épanouit dans cette incertitude mmh. au lieu de résister. C'est ça, c'est, c'est ça le gros challenge, comme tu as dit très justement Mélanie.
0: Ok, super, merci. Donc un rôle de leader qu'on a commencé à, à aborder. On va pouvoir maintenant se poser la question finalement de concrètement comment on se transforme en leader adaptatif parce qu'on a parlé de leaders qu'il avait différentes typologies de leaders on a commencé à aborder un peu le leader adaptatif mais concrètement au quotidien comment je fais pour moi de devenir leader adaptatif
1: la façon la plus simple c'est, c'est c'est vraiment de se dire mais en fait euh, nous mêmes nous sommes nous sommes déjà des leaders adaptatifs se prendre conscience aller euh, aller chercher le leader adaptatif en nous mêmes Et une, des, une des, des, des éléments, parce que j'ai envie de rebondir vraiment là, là, là-dessus, comme avec le, le début de, de la réponse, on peut devenir leader adaptatif si on a la capacité d'être en conscience. Si on a cette capacité d'être en conscience, d'être présent, au lieu d'être de, de ruminer soit le passé ou se projeter dans un, dans un futur qui n'est pas confirmé. C'est ça la source de nos peurs. Nous n'avons pas vraiment peur des choses. On a peur des conséquences éventuelles de ces choses-là. Donc là, on est, on est, dans, le, on est dans le futur, où on remine le passé. Mais on est vraiment un leader adaptatif si on a ces capacités d'être en conscience, d'être présent et observer ce qui se passe.
0: Et du coup, de ton côté, Mélanie, toi, pour, pour justement nous en dire un petit peu plus sur concrètement leader adaptatif, pour toi, c'est, c'est quoi Il y a des caractéristiques à définir
2: oui, complètement. Bah, comme vient de l'évoquer, euh, Oana, il y, euh, y a six grandes caractéristiques hein, pour se dire est-ce qu'on est vraiment un leader adaptatif. Euh, donc en effet, il y a la capacité d'être euh, en conscience, comme l'a exprimé Oana. Il y a également, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, le fait de cultiver sa posture euh, apprenante, puisque euh, voilà, comme dit précédemment, euh, leader adaptatif euh, sait qu'il n'est pas parfait. Euh, et donc c'est une personne qui va toujours être euh, ouvert, toujours euh, à l'écoute, en observation apprentissage de son environnement en clair c'est une personne qui a soif d'apprendre soif d'apprendre pour encore mieux accompagner donc il n'a pas du tout une posture de sachant c'est pas du tout lui l'expert par contre il va pouvoir s'entourer des personnes qui, qui savent pour accompagner son organisation à traverser à s'épanouir dans cette, dans cette incertitude donc il prend vraiment plaisir à apprendre finalement tout simplement
0: je me permets, Wana, moi, ça me fait vraiment écho à donc, quelque chose qu'on parle de plus en plus, à finalement l'intelligence émotionnelle. Euh, a priori, de ce que je ressens, c'est que le leader adaptatif, il a vraiment cette capacité justement à, à s'adapter en fonction aussi de, de son entourage et, et, euh, et de faire euh, la part des choses.
1: C'est, c'est, euh, c'est tout à fait ça, euh, euh, Adrien. C'est, je ne sais pas si c'est l'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est plus que l'intelligence émotionnelle. C'est, c'est, c'est une... Euh, L'émotionnel, c'est juste une axe de toute l'intelligence adaptative, du leader, de leader adaptatif, et euh, une des, justement par la, la, la culture apprenante, cultiver la, la posture apprenante, une des façons de faire. Et parce que je, je parlais que l'émotionnel, c'est une des perspectives, c'est on apprend surtout quand on on a la, la capacité et on entraîne la capacité de changer de perspective. Alors, on, pour aller dans, dans, dans le sens de ta remarque, Adrien, une façon de changer de, de, de perspective, c'est l'empathie. Mmh. C'est de se mettre à la place d'eux, voir un, un autre point de vue. Et c'est quand on se met à... à on, on arrive à changer de perspective, on arrive aussi à trouver des solutions innovantes. Parce qu'on parlait d'innovation euh, tout à l'heure, et de, de méthode, méthode d'innovation. En fait, je pense que le changement, la capacité de changer de perspective, c'est un outil d'innovation. Parce que l'innovation, ce n'est pas vraiment à, à inventer des nouvelles choses. C'est voir les choses qui existent d'une, d'une façon différente et leur trouver des... Par exemple d'une nouvelle façon de les utiliser. Mmh.
0: Complètement. Donc ça fait écho, euh, en effet, à, à, aux pratiques d'innovation, mais comme tu le dis, c'est, c'est même une posture, en fait. C'est une posture à adapter. Et du coup, vis-à-vis de tout ça, ça m'amène à, à vous demander quels sont justement les bénéfices à se transformer dans ce sens-là, à, à adapter cette posture-là avec beaucoup d'empathie, de se mettre à la place des autres pour euh, finalement adapter euh, son comportement et embarquer le le maximum de collaborateurs derrière soi
2: Bah Les les bénéfices, ils sont multiples. (rire) Ils sont multiples après, euh, évidemment, euh, d'accompagner, on va dire, euh, une transformation d'une organisation euh, pour euh, déployer un leadership adaptatif, euh, ça prend du temps. Avant de répondre à ta question, euh, j'ai envie de remettre euh, place du temps. Donc évidemment, euh, l'adaptatif doit être, on va dire, euh, s'adapter très vite par rapport au au changement de son environnement interne ou externe, mais euh, ça prend aussi beaucoup de temps. Donc Après, les les bénéfices, il y a a évidemment le bénéfice, je dirais, euh, majeur euh, de la mise en place de ce leadership adaptatif, euh, c'est la confiance. Il y a une confiance euh, qui va se développer au sein d'une équipe, d'une organisation. Cette confiance, elle sera partagée Et euh, on sait très bien que la confiance permet finalement de de se, j'ai envie de dire, de se transcender. (rire) Bien parce que la confiance est là qu'on va pouvoir faire des choses ensemble encore plus loin sans avoir peur, sans, sans se dire, ah non, je ne vais pas faire ça parce que sinon, on va rejeter la faute sur moi, etc. Donc voilà, pour moi, c'est le bénéfice majeur, c'est confiance partagée et bien entendu, derrière, qui va amener une harmonie dans ce chaos et dans ce monde de VUCA dont on parle.
0: <rire> okay, donc créer un, un vrai climat de confiance pour euh, l'organisation et pour le service dans lequel euh, je travaille finalement.
2: Exactement.
1: C'est vrai que c'est le fait de, d'avoir un espace de, qui, qui crée un, un, une sensation de confort psychologique permet de doser, doser dire et aussi doser expérimenter. Parce que c'est, c'est un des bénéfices justement, on, c'est, c'est de doser faire des expérimentations qui vont réussir ou ne pas réussir. Il n'y a pas d'une innovation sans expérimentation. Et si on n'a pas cet espace de, de sécurité psychologique dans la, dans lequel il euh, n'y a pas de mauvaises idées, on, on ne sera pas ni ridiculisé, ni réprimandé parce que, parce qu'on a un point de vue différent. C'est là le creuset du, d'innovation. Si on essaie de tout soit pareil, qu'on a des processus qui sont normatés, standardisés, c'est l'opposé de l'innovation. C'est vrai que celui-là, le, le, la confiance et le, la création d'un espace de, de sécurité psychologique est un, un, un atout, et un bénéfice majeur. Je rajouterais à celui-là, celui de comprendre, justement je reviens sur le point de vue des autres, et être vraiment centré, centré utilisateur ou centrer valeur, centrer impact. Parce que quand on, nous sommes ensemble et il y a ce, cette capacité d'être leader et avoir la responsabilité partagée sur la valeur et la, l'impact que nous, nous créons ensemble, ça donne, un, c'est une qualité de leadership. Pour moi, l'empowerment, on dit comme ça en, en anglais ça a comme bénéfice de vraiment créer des produits qui sont alignés avec ce que les utilisateurs de l'organisation, les bénéficiaires, les clients en ont besoin.
0: Ok, donc, des, donc si je résume finalement un bénéfice de créer de la confiance aussi bien pour soi en tant que leader, mais aussi pour l'équipe, de permettre l'expérimentation, parce que finalement si j'ai donné de la confiance, les équipes vont se sentir plus à l'aise pour expérimenter pardon, et pour l'oser dire. Et du coup, au final, comme tu le dis, Wana, d'arriver à développer des produits, si on rentre plus en empathie, des produits plus adaptés aux problématiques des utilisateurs. Donc, par rapport à tout ça, les gens vont se dire, oui, ben, oui car, carrément, ça, ça, paraît, ça paraît évident. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des freins pour arriver à, à se transformer dans ce sens-là C'est certainement pas si simple. Mélanie, tu en as un peu parlé, ça prend du temps. Mais pour vous, quels sont les, les, justement les gros freins par rapport à ça pour vraiment se transformer pleinement dans cette direction
1: les, Bien sûr, il, il, y a, il y a des freins. Nous avons, enfin, il y a plusieurs freins, mais c'est euh, il y a trois freins, freins majeurs euh, que nous avons observés. Ils viennent bien sûr de nos croyances, de notre façon de, de d'avoir formaté la société. Et la première est la peur de l'échec. Et surtout la peur d'en être responsable. Donc ça revient vraiment à l'opposé. Ok, on crée on crée de la confiance, mais pour la créer, il faut vraiment savoir comment comment on fait pour enlever cette peur de l'échec, qui est une peur ancrée dans le système d'éducation, dans la façon dont euh, euh, dont les organisations sont créées. L'échec est sanctionné, ce qu'on avait appris, et en plus plus on est adulte, plus on nous apprend que si on échoue, c'est notre responsabilité. Donc, un des premiers freins, c'est la peur de la responsabilité de l'échec.
2: Un, autre, un deuxième frein, c'est le fait d'être, on va dire, coincé dans un, dans un mindset particulier où on se dit, mais finalement, pourquoi on ferait différemment On a toujours fait comme ça, ça a marché, alors je ne sais pas pourquoi j'aurais besoin de changer. Et ça, euh, dans certaines organisations, euh, on l'entend. Hein, euh, et moi-même, je l'ai, je l'ai, je l'ai déjà entendu hein, dans, <rire> en tant que, que salarié dans, dans mes divers euh, cabinets de conseil. Où finalement, euh, il y a, comme le disait Oana, il y a la peur de l'échec, mais il y a surtout la peur de faire autrement. Et euh, Adrien, tu dois certainement bien connaître cette expression, on change pas une équipe qui gagne. <rire> ouais, <tout à> <rire> et bien justement, il est important de changer donc de faire évoluer cette équipe qui gagne pour euh, eh bien, avoir de nouveaux résultats. Parce que tout l'enjeu, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment d'évoluer dans ce qu'on appelle bah, ce monde VUCA, hein, euh, que l'on connaît tous. Et euh, finalement, de voir dans, dans ce monde qui, a priori, est plein de menaces, euh, surtout avec l'actualité d'aujourd'hui, finalement, euh, de transformer ces menaces en opportunités. Et ce qui sous-entend, eh bien, de pouvoir les saisir aussi, de ne pas en avoir peur. Au contraire, euh, de les accueillir. Et là-dessus, le, le leader adaptatif ou l'organisation qui veut vraiment aller là-dedans, elle doit plutôt faire évoluer donc de « fixed mindset » à « growth mindset ». Donc vraiment s'ouvrir à du nouveau. Pour faire différemment, il faut générer finalement de nouvelles perspectives. Donc euh, là, ce qui revient finalement à une des caractéristiques qu'on a données tout à l'heure, il y a vraiment un besoin d'aller vers euh, la la culture de l'apprentissage et donc le risque, le gros frein, c'est de rester dans ce refus d'apprentissage.
1: Oui, c'était. Euh, je, je voulais rebondir et, et continuer pour euh, parce qu'on a dit il y a nous avons trois trois freins. Euh, en effet, c'est euh, ce que ce que Mélanie a mentionné comme le, le fixed mindset, celui qu'on on connaît tout. Donc du coup, puisqu'on connaît tout, on ne s'ouvre pas. C'est aussi poussé par euh, par un autre frein que de, au leadership adaptatif qui est la... La tyrannie de la performance par la compétition ou le, le monde du « ou », de l'exclusivité où il y a des gagnants et des perdants, Donc justement la compétition. On ne peut pas faire ensemble, ce n'est pas le monde du « et », c'est le monde du « ou ». Et ça, c'est, c'est vraiment un, un frein très important parce que c'est la tyrannie de la compétition qui crée ce, ce biais, ces croyances que de toute façon, on, on ne change pas l'équipe qui gagne parce que on sait on est sur les rails et on performe.
0: Trois freins, si je résume du coup le, le blocage finalement euh de ne pas vouloir changer les choses, la peur aussi oui. de par euh, finalement, la société dans laquelle on a évolué, la peur de l'échec. Et le troisième, c'était vraiment la compétition, euh, d'être sans cesse dans cette compétition-là, et qui en fait est une conséquence de ce que tu disais, Ronan, de, de la peur oui. finalement de, de jouer dans cette compétition-là. Par rapport à ça, euh, les gens qui nous écoutent vont se dire très bien, bon, ça fait quand même trois gros fins qui sont mine de rien, pas évidents, et je potentiellement, je me reconnais là-dedans. Comment vous... Vous feriez, ou en tout cas, est-ce que vous auriez des conseils très simples, très rapides sur comment je lutte à ces freins-là
1: Oui, euh, très rapidement, Adrien. Euh, c'est, les, ce sont trois conseils pour travailler sur trois axes. C'est, c'est aussi ce que nous, nous proposons euh, pour se développer comme leader adaptatif. C'est, le premier, c'est travailler sur soi-même. Euh, comme je dis, c'est être inconscient, c'est être présent, par exemple, quand j'ai des réflexes qui me vient quand il y a une résistance, quand il y a quelque chose qui ne me convient pas, c'est de s'arrêter et se dire, par exemple, concrètement, qu'est-ce que ça dit sur moi Travailler sur soi-même, travailler toujours avec les autres. Et et nous avons évoqué euh, au au début le jeu dans nous. Quelle est ma position vis-à-vis des autres dans ma position et dans mon rôle vis-à-vis des autres comment je me sens et la troisième la troisième axe c'est OK je fais partie d'un groupe et en tant que être humain et les êtres humains en fait nous avons besoin de de l'appartenance et ça ça remonte à l'histoire nous avons survécu comme espèce parce qu'on était en tribu donc l'appartenance est très importante, c'est se dire, ben, en fait, quelle est ma posture en tant que leader au service des autres, au service de ma tribu, de mon équipe, de mon organisation, de mon entreprise, de mes clients. Et toujours se dire, mais ce que, ce que je fais maintenant ben, avec ma posture et mes actions, quel est l'impact que j'ai et quel est l'impact désiré ce que je veux avoir envie d'avoir comme impact et finalement quel est l'impact et si on arrive à avoir cette réflexion je pense qu'on a, on arrive à muscler cette ce, ce posture et nos capacités de leader adaptatif
0: trois positions avec je le vois visuellement à trois cercles donc c'est intéressant le, le retour de ce que tu nous fais Oana c'est le, le cœur finalement c'est moi autour c'est justement avec les autres et puis finalement ben, vis-à-vis de, de moi du nous quelle posture je dois avoir. Donc ça permet de voir en tout cas quelque chose d'assez complet et comme tu le dis, un moyen pour muscler sa, sa posture vis-à-vis de tout ça. Super, merci pour, pour ces infos-là, Oana. Et pour terminer, est-ce que vous pourriez de votre côté nous faire part de, de ressources potentielles pour creuser davantage ce sujet-là Est-ce que vous, vous en auriez à, à nous conseiller
1: c'est un domaine où il y a une bibli- bibliographie impressionnante. Et chacun d'entre nous a des, des pépites et des livres favoris. Alors, euh, je, je donne euh, très rapidement quelques références. Le premier, c'est le travail de Robert Greenleaf sur le servant leadership, parce qu'on parlait de la posture au service des autres. Euh, le travail de Patrick Lencioni, et je citerai les cinq dysfonctionnements d'une équipe. Patrick Lencioni et aussi tout le travail de Robert Dilts, D-I-L-T-S, qui a énormément travaillé sur le leadership, le leader, le lien entre le leadership et le sens et la, la dynamique d'équipe.
0: Ok, super trois références du coup de livres qui permettent d'avoir une vue un peu plus complète en tout cas de, de tout ce que ça implique derrière.
2: Oui et puis, et puis après vous pouvez évidemment euh, bien entendu venir à, à nos formations euh, et ça vous donnera justement euh, la possibilité de travailler sur les trois dimensions euh, présentées par WANA juste avant. Donc euh, moi euh, leader adaptatif, hein, moi leader avec les autres hein, et, euh, et justement au service des autres donc euh, n'hésitez pas à venir
0: (rire) on peut vous retrouver en effet sur sur LinkedIn donc n'hésitez pas à retrouver Oana et Mélanie, en tout cas merci beaucoup mesdames pour ce temps et ces échanges c'était très enrichissant
1: merci à toi Adrien merci Adrien
0: merci à vous de nous avoir écoutés si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes et à partager le podcast autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où rencontrer une nouvelle personne et ainsi vous permet d'accélérer la transformation
1: dans vos structures.